0: Sound
1: On
0: 。嗨， Hi, 大家好，我是嘉凯，是个导演，也是个创业家。在疫情来的当下，我希望可以透过 Podcast 陪伴大家一起度过这段不容易的时间。那今天是五月二十八号，星期五。一开始呢，我就想要透过今天中午我在 IG 上面征求到的问题，来作为今天哲思观点的出发。那为什么是要透过大家问题来讨论呢？是因为我觉得之前大部分都一直在巴拉巴拉巴拉讲我想讲的。我后来觉得这样可能会让我跟大家的距离越来越远，所以呢，我就想说在 IG 上面问问看大家有没有特别想要去听些什么、聊些什么，或是自己人生当中遇到什么样疑问，然后我就从这个疑问当中切入去分享我的一个哲思观点。那收集到很多很多问题哦，然后里面有一大半是关于爱情的问题，那这块领域我还比较不熟悉，所以请让我再多研究和思考一下，呃，之后再找一集去跟大家回答。那今天的话呢，我选了一个我觉得很有趣的问题，然后我希望可以从这边跟大家一起来分享跟讨论。好，这个提问人的名称叫 C H I H 7 3 7 5 L A， 那他的提问如下：为什么大部分人平日的生活就是上班，然后下班睡觉？究竟为什么一定要赚钱？为什么每个人长大之后的一生就是这个模式呢？哦，那他的提问其实有很多很多的小问题，那我把它先总结和简化一下。我觉得这个提问的重点就是人为什么要工作？那问的激进一点是为什么我们人一定要工作？这个问题我觉得问的非常好，因为我觉得也是很多人在出了社会或是在面临进入社会前都会产生的一个问题：到底我为什么要工作？可是这个问题又倏忽即逝地就消失在了脑海中，因为我们就是必须要工作啊，然后就把这个问题放下，就开始工作，然后一直等到三十岁的时候，我们会再想一次，在想的过程当中想一想，然后呢就想说，那不然换个工作好了，然后四十岁的时候可能又会再想一次，五十岁再想一次，然后六十岁准备退休的时候再想一次，然后等到真的退休的时候，才真的会认真去思考，对啊，我工作这一生到底是为了什么？所以我觉得这个问题非常好，然后也是非常值得大家一起去思考这件事情。那首先要面对这个问题，我觉得它其实是一个呃体制以及思考下的一种陷阱，但是这个脑洞它会开得很大，所以我想说，呃，找一个比较容易跟大家一起沟通和理解的一个一个坐标系统或是一个理论来作为切入会更好。所以呢，我选择的一个理论来分享的事情是。呃，马斯洛的需求层次理论，我们企图从这个理论当中来解释人为什么要工作。好，马斯洛的需求层次理论，它其实是一个心理学当中大家常常引用的一个理论跟一个呃，他所提出来的一个研究方法。那其实也是很多企业管理者在激励员工设计制度的时候都会参考的一种需求理论。那他大致上呢，把人分为五个不一样的需求层次。第一个是生理需求，这个很好理解嘛，生理需求就是呃我们自己的呃吃喝拉撒，就是我要吃饱嘛，然后我要满足我自己的生存必要，所以是一个最级别最低，然后也是最急迫的需求。那第二个的话，则是安全需求，同样也是比较低层次的。那其中包含人身安全啊、生活稳定啊、避免遭受痛苦威胁、疾病、身体健康以及自身财产、自身安全感有关的事情。那这边的话呢，它也有很多像是衍生出来，就是一些制度啊、一些可能性的东西存在。哦、呃，所谓制度的存在跟可能性的存在，就是它其实衍生了很多为什么我们要工作的原因。好，但是这边的话，我等一下再讲，因为那个就会再往下去进行到分析的部分了。好，那第三个层次的话就是爱与归属的需求，那这个也很容易理解嘛。那我们就是要有家庭，我们要有喜欢的人，然后我们要有一个归属感。然后第四个的话就是尊严的需求，那包含成就啊、名声、地位、晋升机会啊等等相关的事情。那最后一个层次的话叫做自我实现需求，然后它是最高层次的一种需求，包括对于真善美至高人生境界获得的一种需求和满足。然后马斯洛是觉得，他认为啦啊。呃必须要前四项需求都能够满足，最高层次的需求才能够继续产生，是一种衍生性的需求。那它就是一些自我实现啊、发挥潜能等等相关的事情。好，那大致上讲完了马斯洛的需求层次理论的时候，我希望大家先具象化一下哦、喔。他讲的这五个需求是一种金字塔堆积上来的状态，也就是你先满足了生理需求，再满足你的安全需求，再满足了爱与归属的需求，然后你就会去追求尊严的需求，最终。你会去想要去达到你的自我实现，所以它是一个层层堆砌往上。然后呢，在这整块东西就是我们整个人生的需求啦。好，那我们尝试来用工作去解释这一切的事情。好，那工作的话，它能不能满足你的生理需求？可以。OK， check， 因为工作会给你薪水，所以你就可以拿薪水去满足生理需求。OK， 好，那安全需求没有办法满足呢？那安全需求可以，因为你工作会得到钱，然后呢，你得到钱了之后呢，呃，也会有一些相对应的保障，譬如说工作当中会有劳保，会有健保，它会让你有很多的制度来协助你去完成，就是你对于安全的这样一个追求。Check。好，爱与归属的需求，工作有没有办法满足呢？哎、欸，有一点抽象，但其实可以。原因是什么呢？因为像我们最近啊、呃，大家在 p T t 板上啊，或者什么地方，大家在聊爱情的时候，其实呃，一个人的工作是什么，对于他的爱情和对于你在家庭里面的价值，其实都是非常的重要哦。那我觉得这个大家应该深有体会了，就是如果你今天是一个医师，一个呃。技师就类似像这样子一个师字级的工作的话，你去外面啊、嗯、找女朋友、找男朋友啊，或者是在家里逢年过节的时候哦，那个归属感、哦、就特别的强烈哦，然后被需要的感觉也特别大。好，那再来的话，尊严的需求，尊严的需求基本上工作也就是可以满足了，那你就慢慢一步一步的爬升，一步一步的去。哦、呃，完成你在公司里面的挑战等等相关的事情，然后你变成老板，你变成长官，你的就越来越有尊严，然后最后达到自我实现的需求。哦、呃，我们可能可以透过这个工作完成某一个社会企业的责任，或是呃衍生其他的可能性和状态。那我们只要工作好了，工作完了，我们就可以开始去追求我们的自我实现。那也有一些人就是哦、呃，透过工作然后赚很多钱，然后还可以成立基金会，也是一种自我实现了。好。所以总结而言呢，就其实透过马斯洛的需求层次理论来看的话，工作是真的可以满足全部的东西，然后也非常非常的简便。好，但是但是为什么我刚刚讲的这么快，跟讲的这么随便的原因，就是因为我不认同这样子的想法。那首先第一件事情是我们讲说工作它可以满足这所有的事情，但其实它是假装满足，哦，假装满足生理的需求。所谓的生理需求是为什么是工作假装满足呢？是因为生理的需求它本身就是为了呃生存这件事情所去达到，所以你不透过工作，你也可以满足你的生理需求。哦，你可以去荒地里面种一块田，然后你可以去某一些地方拥有很多相应的自由。哦、呃，譬如说你想要去打猎，然后你想要在山林当中生存，其实这是一个依旧可以满足你生理需求的方式。那安全需求和其他的等等的话，那就更不必说了。那基本上都只是工作作为一个手段，可以协助你满足。好，那同时呢，还有另外一个事情，我提出了马斯洛的需求理论，并不是说我觉得这个理论是非常好的，而是我们也要从这个地方开始推翻起，我们才能够知道我们到底要不要工作。换句话来说，马斯洛用需求层次理论，他协助了企业主和人生大家不断去规划自己一个具体前进的方向。可是呢，在这个具体前进的方向，一个层层堆砌，其实我认为它是错误的。所谓错误的事情是，除了生理需求之外，其他的都没有所谓的阶级关系。生理需求是因为我们必须要生存下去，我们才能够继续生活。但是安全、爱与归属、尊严和自我实现，它并不是需要这样层层堆砌往上的。那回过头来的事情的话呢，我们其实只要有了自我实现和爱与归属的需求得到被解决，然后并解决了我们生理需求，其实我们的人生就得以完满。那你要去达到自我实现，一定要经过安全、爱与归属和尊严吗？其实不一定。自我实现是你随时都可以自己去追求的，然后你也可以去得到的。可是回过头来，它就必须变成了一个金字塔阶级式的一步一步的达成。那其实这个东西就会是，呃，我觉得有点问题的。因为回过头来，我们去看，其实有很多的哲学家，还有很多的思想家，还有很多很多不一样的人，他们其实都跳过了很多安全、爱与归属和尊严的需求，直接达到了自我实现。所以对他们来说，只要满足了生理跟自我实现，其实人生就得到一个完满。所以你会发现，当你是这样子类型的人的时候，工作对你来说就并不是一种绝对了。好。所以在这总结上面来讲，就是快速的，如果说要去呃归纳这个事情的话，我觉得啦，人不一定要工作，但是要找到生存下去的方法和生活的意义。然后当代当中，为什么我们误以为我们一定要工作，就是因为有譬如说像马斯洛的需求层次理论，或是有很多不一样的教育体制以及社会的体制化当中所提出来的思考和脉络。都是要我们通过工作去解决很多的事情，都是要我们在集体社会当中去得到个人的实现。而集体的社会在目前资本主义当中最方便和最便利的事情，就是用钱来作为唯一追求的目标。然后呢，钱用作为唯一追求目标的时候，工作就是唯一得到它的方式。所以呢，在这整块事情，工作好像就变成人生当中最重要的一个解法跟解方。但是工作本来其实只是一个手段。可是却在当代变成一种导果为因，哦、呃，成为了我们人生最精华时期的唯一目的，这其实是很奇怪的一件事情。呃，举几个例子，如果你要赚钱的话，其实工作现在没有办法带给你最多的钱，这是事实哦。呃，如果不相信的话，你去听古艾就知道，他以前当机师赚的钱跟他现在在赚的钱，我觉得是不太一样的。然后再来的话，你在这个经济结构大幅转变的时代，你也会看到，其实我们从本业获得的薪水。跟你从投资获得的钱，其实这两者之间是越来越不成正比哦，就是它其实是成反比的。就是我们都以为是赚到的钱，然后呢，他拿一点点去做投资理财，然后做保险这样子，但其实不是。现在你要赚钱，基本上就是一种投机性的行为才能够比较容易赚到更多的钱。好，那这边有点稍微岔题了，我们再稍微回来一点点。那为什么我会从马斯洛的需求层次理论啊、呃、开始聊和分析工作这件事情？就是因为我们从一个社会的常规体制来看，没错，工作是必要的，它可以满足我们所有的需求。可是我们也必须要反思的事情是：哎、欸，这个理论是对的吗？我们不只是要怀疑工作是不是符合这个理论哦，而我们还要进而去怀疑这个理论是对的吗？我们要对这个世界上很多的体制、很多的东西产生了怀疑，我们才有机会得到正解。但得到正解之后，我们要付出行动前，又会得到一个很大的，也不是得到，会面对一个很大的挑战，就是那如果我不工作，我该怎么办？啊、呃，我不工作，我就没有钱啊，我就没有薪水啊，然后在社会上就没地位啊，家人就会天天来问我啊，然后会遇到遇到很多很多问题，所以，呃，这也是我们实际当中在碰到的时候会需要面临的选择。但我自己的方式跟做法就是，我觉得工作它不是绝对，但是它是我们相对上生活选择的一种生存的手段跟方式。但是我们不要把它倒果为因，变成唯一的目的。我们只需要做到的事情是，在工作的状态当中，持续地追求自我实现。或是对你来讲，爱与归属是比较重要的，就是你觉得人是需要陪伴的，然后我们可以透过爱来圆满人的一生。那我觉得也有一些人的想法是这样，我觉得这样也很好。反正回过头来，就是工作它只是手段，不是目的，所以呢，不要把工作这件事情看得太太太重要。但是回过头来，另外一个东西就是，譬如说像我一样，工作如果它已经变成了我一种自我实现的一种方式跟行动的话，那它就变得很重要了。所以我们可以倒回到一个结论哦，一个小小结论是，如果工作对你来说只是赚钱，那你就要好好的去平衡你的生活与工作之间的配比，不要让工作成为你生活的全部。然后记得把你工作赚到的钱拿去去做一些投资或理财，然后让钱去赚钱。然后到最后呢，你的人生就会获得更多的时间跟空间，可以去做你想做的事情。那再来的话呢，就会是工作跟你的行动是一致的，就是你的自我实现，你人生活着的目的跟本质跟工作是一模一样的，那你就照着这个方式去做吧，然后。当你一直一直不断地透过行动去创造一些影响跟改变，然后你觉得是符合你人生价值的，那其实你的工作就是充满了意义，你就不会只生活就是上班，然后下班睡觉，你会不想睡觉，然后你会觉得每一天都很嗨。对，那但是这样子的工作跟行动，它不一定真的可以赚到大钱了。就是我自己就是一个例子，啊，做了这么多的事情，但是可能还没有赚到很多的钱。好。这今天的这个哲思观点就从啊、呃、，IG 上面 C H I H 7 3 7 5 L A 的啊、呃、提问做切入，然后呢，到最后啊、呃，刚刚做了一个小小的收尾、呃、希望大家可以去多研究一下自己为什么要工作这件事情。那在分享完了今日的哲思观点之后呢，我们就要一起来听听啊、呃，别人在这个被限制的环境下又是怎么度过他的一天呢？我们今天有一个朋友。Hockey 九一八哦， 18, 在 Apple Podcast 留了五星评论，限制的改变。那他的一天是怎么过的呢？因为小朋友停课，公司的美意让我们可以 w a l k from Home。不得不说，前两天只能用兵荒马乱来形容。一早起床准备早餐，线上打卡后开始工作的同时，伴随着小孩妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈不停的呼唤。小一的要线上上课，要调整他的秩序感；而幼儿园的男孩无聊至极，随处捣乱，打姐姐、弄妈妈的，还要应付老板的一切。接近中午准备中餐，下午重复上午的混乱与吵闹，在工作效率极低、接近下班的当下，又要接着准备明天康 o 的要求，心中真的怀疑这是 w a l k from home or 问号问号问号问号。然后 ，murmur 完了之后，继续还要去煮晚餐。我是一个很自律的人，那虽然没有办法去健身房，但却发现可以把三种课程，就是重训、伸展、核心，自行串联成一个小时的运动，其实也还不错。虽然小孩时不时的来乱入，但至少比白天那种多头马车来的从容一些。前两天的晚上都需要用红酒跟 whisky 来压压惊，得到一点微醺与放松，结束这特别的一天。P.S. 哪里还有格兰利威十三年雪利桶原酒二零二一年限量珍藏版？我好需要哦！感谢 Poki 的分享哦，这个就是我前几天当中在上上集的 Podcast 有提到的哦。我们每一次都看到小朋友可爱的照片，但是呢。当我们 w a l k from home 的时候，其实对于每一个父母来讲，小朋友都是天使与恶魔的集合体。当我们看到了他天使的一面，恶魔呢就会留给啊、呃、爸爸妈妈以及最周遭的人看到他那个可爱的一面了哦。那我辛苦你了，就 w a l k from home 的时间点要带小孩又要工作，我觉得这真的是人生当中一大难题。我也非常非常难以想象，如果我现在有小孩的话，我到底人生会变成怎么样？但我相信啦，真的有了小孩的父母就像是有超能力一样，以前以为做不到的事情，但现在就变成有三头六臂都可以做到，我真的深感敬佩。那他最后有问了有没有谁有格兰利维十三年学历，桶元九二零二一年限量珍藏版，那这个名称打得非常的实际，让我怀疑他有没有在收叶配。好了，应该没有了。那如果有朋友有这一版的格兰利，我可以在私讯跟我说一下，然后再想办法看有没有办法协助联系到 p o k i 9 1 8好，那就感谢你的分享啦。那我们明天的话，再来跟大家分享其他人在被限制下的一天又是怎么过的呢？那今天的结尾的话，也要送给大家一首歌，这首歌的名称叫做《寂寞旅人》。那希望一起在这个不能出外游玩的周末，用这首歌让心灵乘着音符去旅游一下吧。感谢大家收听今天的 Podcast， 我是嘉凯。呃，如果你愿意分享你疫情后的生活，欢迎到 Apple Podcast 留言给我，让我有机会跟更多的听众朋友分享在各种限制之下依然保留的选择。我们下周
1: 见。这样也不错，脑海全部都放空，远远望着窗外那座古老的时钟，反正已经不再动，停在你走的时刻。一个人的旅行，觉得你应该会懂。草原，那树梢在摆动。忽然有只兔子跳过深蓝色的洞。我困在童话尽头，有个十字路口，右上左或向右，还是能留在里。